0: E você sabia que hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e também a gente lembra que estamos no Setembro Verde, que é o mês da campanha de conscientização sobre a necessidade de doar órgãos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre ser doador a não ser autorizar ou não. E por isso que a gente recebe aqui o médico nefrologista da ProRing, doutor Hercílio Alexandre da Luz Filho. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Esse, esse dia internacional da doação de órgãos é um dia muito importante porque a gente está vivendo momentos aí uh, que as pessoas estão sabendo e que a necessidade de criar uma consciência um pouco maior. Né? Um, como é que o senhor vê hoje a doação, o ato de amor de doar órgãos no Brasil? É, essa, essa
1: campanha de, de, de doação de órgão é uma campanha extremamente importante, né, na hora do, que a equipe, né, que a equipe preparada, uma equipe que existe dentro de cada hospital, né, essa equipe sem a participação dos médicos que vão fazer a cirurgia, elas, é, uma, é um momento muito difícil que é um momento de luto é um momento de, de que as pessoas estão muito traumatizadas porque perderam um ente querido então quando chega na hora de pedir e se, se isso já foi uma conversa que houve entre as famílias a situação se torna bem mais fácil né porque as pessoas realmente cada vez mais as pessoas estão mais dispostas a doar órgão porque isso virou o SUS é um programa esse programa de transplante do SUS é o maior transplante o maior programa de transplante do mundo né? nós conseguimos o hospital hoje que mais faz transplante no mundo é o hospital do Rio Hipertensão em São Paulo que eles chegam a fazer mil transplantes por ano isso é uma coisa tanto que o diretor do hospital foi nomeado CIR né? Pela Rainha Elizabeth da Inglaterra, por essa façanha de, de fazer mil transplantes por ano né? É um hospital que voltado só para transplante mas é um hospital que tem uma, uma, uma produção, né? Uma realização de transplantes muito grande
0: E essa rede
1: era é nacional? A rede é nacional O SUS é um, é um programa de transplantes do SUS feito no governo do do presidente é, do PSDB o Serra o Fernando
0: Henrique Fernando Henrique
1: e o secretário de Saúde o ministro da Saúde era o José Serra uhum. e esse programa começou com a implantação de centros né de captação nos diversos estados e Santa Catarina desde o início é, começou a, a nossa central de transplante, como a gente chama, começou a funcionar muito bem. Uhum. Hoje Santa Catarina, junto com o Rio Grande do Sul, tem uma taxa de de, de 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 doação de pessoas que aceitam doar os órgãos que é a maior do
0: país. Pois é, isso é uma coisa que chama atenção bastante, e que a taxa de de famílias que não autorizam era é e por cento e do Brasil é bem maior, é 49%. por é possível mudar um pouco melhorar essas taxas? Com certeza a ano, ano, ano a ano por exemplo
1: a, a Secretaria Estadual de Saúde, a Central de Transplantes, ela vem melhorando esse índice nós estamos quem mais consegue efetividade em órgãos é, é a Espanha né, que tem um programa muito grande de, de captação de órgãos e nós estamos chegando em Santa Catarina e Rio Grande do Sul nós estamos chegando a números muito próximos a isso sabe? Eles conseguem lá uma taxa de aprovação bem grande e nós estamos caminhando para isso Eu acho que isso é um trabalho de conscientização é, que essa, essa, esse dia de hoje é consagrado a isso e as pessoas, é, a partir de um, de um evento, por exemplo, esse evento que houve uhum. agora com, com, o Faustão, com o Faustão, né? Exatamente. O Fausto Silva, isso dá um, cada vez mais um impulso para a doação de órgãos. famílias Porque as se conscientizam se né? As pessoas se,
0: se sensibilizam e, e partem para a doação de órgãos. Doutor Hercílio, Santa Catarina tem, tem na espera aí, uh, só de rim, 801 pacientes. Córnea, 429, fígado 77, pâncreas 41, uh, pâncreas e rim juntos, 41, só pâncreas um e coração apenas um. Por que, que o rim, ele lidera a necessidade de transplantes? É porque tem 40 mil pessoas na fila.
1: Esperando um transplante renal. E por que, que a gente fica doente do rim, tanto assim? É, vou te dar em números bem simples: dois terços da perda de rim é causada pelo diabetes e pela hipertensão arterial. Então, as pessoas que têm hipertensão arterial, que não tratam depois de alguns anos, em torno de 15 anos mais ou menos, hipertensão que eu digo é hipertensão. Severa, maior Sim. que 15 por 10. Né? Depois de 15 anos as pessoas começam a sofrer de falência dos rins. E o diabetes é a mesma coisa. O diabetes, principalmente, não o diabetes da infância, mas o diabetes tipo 2, que começa na pessoa em torno de 35, 40 anos, ela também depois de alguns anos, ela começa, o rim começa a perder função. Em, eh, em função da doença diabetes tipo 2 então isso cada vez mais pela obesidade pela ser, pelo sedentarismo eh, pelo, por má alimentação as pessoas vão eh, desenvolvendo diabetes tipo 2 que é uma doença que dá muito pouco sintoma que a pessoa não liga, não toma comprimido e quando vai ver o rim já está afetado o rim começa a ter uma perda grande de proteína, é, por lesão, que a gente chama lesão no, nos glomérulos do rim, ele provoca uma doença no, no, no glomérulo do rim, que é o local onde filtra a urina, e a pessoa vai perdendo a sua função renal. Então, essa, essas duas são as causas principais. Existem outras doenças, depois doenças genéticas, pielonefritis causada por cálculos, infecções urinárias de repetição, é, é, doenças, por exemplo, doenças que a gente já vem com elas, e, e a, por exemplo, o rim policístico é um rim que aumenta forma forma cistos dentro do rim e eles vão é, crescendo, ocupando espaço do tecido bom do rim e fazem o rim fica bem grande e as pessoas perdem a função renal. Essa é uma das doenças, né? Uma das doenças
0: genéticas. e troca um de cada vez. A gente troca não, a gente não, por exemplo, se eu morri, eu dou meus rins. Sim. Aí a, a equipe médica ele vai pegar um rim, vamos botar os dois ou vai botar um em cada paciente um, sendo compatível? Botar um em cada paciente. E a incompatibilidade? Tá, isso é uma coisa
1: que a cada Estava conversando há pouco com a nossa assessora é, e falei isso para ela. Quer dizer, a acessibilidade hoje, eu comecei a fazer transplante em 81, aqui em Joinville. Então, é, a, o, a medicação hum. e os exames imunológicos, que a gente chama compatibilidade, HLA, que é um sistema que a gente tem que mostra que o rim é. Tantos por cento parecido contigo, isso foi evoluindo ao longo dos anos. Então hoje a gente sabe qual é o rim mais compatível, né? qual é o rim que vai servir para determinada pessoa. Isso é o sangue da pessoa que quer receber o rim, que está na lista de transplantes, fica em Florianópolis. E quem se dispõe a doar, a gente pega uma amostra e manda também para Florianópolis e lá eles fazem o exame. Mas tem que ser rápido no Mosque tem que ser rápido tem que ser rápido é, quanto mais rápido melhor né? é, depende da região de, de, por exemplo, se for em Florianópolis a doação também em é Florianópolis é muito mais fácil uhum. se for em Joinville tem é, esquema especial de transporte e tal para levar rápido para Florianópolis para fazer os exames e o rim já vem direto Pro, pro, já avisam né, de Florianópolis se prepara o centro cirúrgico para fazer, fazer o transplante a cirurgia do transplante ela demora eu quando comecei a, a fazer transplante ela demorava em torno de 5, 6 horas uhum. hoje essa cirurgia é feita em 2 horas e meia a 3 horas né, a partir da hora que o rim chega é, e é colocado dura em torno de, de três horas mais ou menos o transplante uhum. quanto mais cedo fizer o transplante melhor né? a chance de rejeição a chance do rim não funcionar como a gente chama insuficiência renal aguda que é relativamente normal é, ela acontece em torno de mais ou menos 50%. o rim demora três semanas para voltar a funcionar né? e tem alguém quando faz o transplante num prazo bem rápido às vezes a pessoa já sai urinando da sala cirúrgica uhum. e esse é o transplante doador cadáver doador vivo
0: então, exatamente aí é, que eu ia é diferente
1: doador vivo é diferente numa sala fica o que o, o que tá doando geralmente um parente próximo né? um irmão, uma filha um pai, uma mãe e do outro lado fica o receptor então, enquanto tu tira o rim de uma pessoa, tu já prepara o doador para receber o rim. Então, tu já tira, faz a, coloca uma substância dentro do rim, perfunde, como a gente chama o rim, e coloca na pessoa já. Esse rim é o mais fácil de fazer, é o que menos dá rejeição, porque a pessoa tem... Laços sanguíneos. Exatamente. Né? Então, a gente tem muito pouca. Geralmente, o paciente sempre sai
0: urinando da sal. O, o receptor vai viver melhor. E o doador? Ele vai Eu, conseguir viver com um só? Vive, com vive. Isso já é provado. O transplante
1: é feito é, assim rotineiramente. Nos Estados Unidos começou em 1960. No Brasil, começou em 1965. Então nós temos uma experiência aí de mais de, de 60 anos tirando rins né? e vendo que a pessoa que doa o rim não é prejudicada, sabe? Ela não, ela não sofre, a pessoa vive normalmente com um rim só, tanto que o transplantado também é, é colocado um rim só. Uhum. A gente escolhe um rim ou a
0: central já manda o um rim. Eu estava vendo que em Santa Catarina, de janeiro a agosto desse ano, a SC Transplantes registrou 469 notificações de potenciais doadores. Destes, 208 realmente foram efetivos. Deu certo, né? Uhum, uhum. Isso é uma perda de quase 50%, não é que não deu certo? É. Não é, deu para aproveitar o órgão?
1: Não deu, geralmente não, é quando não dá para aproveitar o um órgão né? É, por uma série de razões, né? Porque na hora que tu vai tirar o rim é, por exemplo, a, uma das causas mais comuns é o AVC, a pessoa tem um uhum. acidente vascular cerebral tem a morte cerebral e se tira o, o transplante, mas isso são pessoas de mais idade então o rim já não está numa condição muito boa, já tem um, a artéria dele tá entupida, tá cheia de de, de aterosclerose né? Outras vezes existem lesões nas artérias, sabe? Outras vezes existem é, o rim se, se rompe a cápsula. O rim tem uma cápsula em volta que é um tecido elástico em volta. Isso se rompe. Então muitas vezes o rim vem e a gente é obrigado a negar a, a colocação do rim, porque isso só dá para saber na hora que tu vai fazer o rim, uhum. vai fazer a preparação do rim para você colocar.
0: E mesmo assim a província esse ano conseguiu fazer 31 transplantes. É, nós Isso é um sucesso, sim. né? e um
1: Nós já antes da pandemia a gente fazia 120 transplantes. Chegamos a fazer 120 transplantes. Depois da pandemia houve uma queda na pandemia, nem se fez transplante. E a gente está aumentando esse número progressivamente. De novo, a nossa meta é chegar a 100 transplantes, como a gente fazia. Por ano por ano, uhum. né? Faz entre, nós vamos completar. Nós temos 1.960 transplantes realizados e o ano que vem, se Deus quiser, a gente chega a dois mil transplantes, que é, é que é para uma fundação, né? Que porque culturalmente é, esses transplantes são feitos em, em universidades, uhum. hospitais universitários é a grande é maioria que faz. Nós somos uma instituição é, beneficente, sem fins lucrativos, não ligada a nenhuma universidade, quer dizer, a gente teve, mas desde o início foi essa a nossa proposta, foi fazer os transplantes. A gente faz o transplante no Hospital São José, a gente tem uma, desde o início tem uma parceria muito grande com o Hospital São José, e depois os doentes fazem um acompanhamento pós-operatório, que é extremamente importante fazer o acompanhamento, a gente
0: faz na ProRin. Na ProRin. É. E a questão da hemodiálise daí é o paciente que ainda não conseguiu o... o Urinar. O, e também não conseguiu
1: o rim, né? Ah, não conseguiu o rim. Sim. Tem um exame que a gente chama PR, né? Que, é, um, que é, uma, é uma taxa de... que a gente sabe quanto ele tem de anticorpo já formado, uhum. sabe? Isso quanto maior, é o resultado. Sabe? Então, às vezes tem pessoas... Eu tive um doente agora recente que veio de... do Nordeste, do Recife. Ele chegou aqui e fez transplante em 15 dias. E tem gente esperando o transplante... Isso pela compatibilidade obtida? Pela compatibilidade. Pela compatibilidade. Hum. E tem gente esperando há mais de um ano para fazer o transplante. Porque tem a tal do, o tal do pé, o painel que a gente uhum. chama muito alto com muito anticorpo formado então é difícil achar um rim que seja, que sirva para aquela pessoa que não vai dar rejeição.
0: Doutor Arcílio, uma outra coisa que já que estamos falando sobre dia nacional da doação de órgãos de um mês, é, eu vejo aqui pelo texto da Josi que também é possível, além do fígado, pulmão, coração, cordas, pâncreas ossos, ossos. pele e medula óssea. Né? Exatamente. A medula mais ou menos sei, tu vai no, no ali no no banco de sangue, é, eu, eu mostro, eles, eles até fazem, te colocam no banco de dados. Isso. Mas o resto também é, é cadavérico, né? É para você aproveitar esse, esse grande, material todo. A grande
1: maioria é calavérico.
0: E também vai exigir que a Tem família... algumas
1: particularidades, né? Por exemplo, o transplante de fígado, ele tem, o fígado tem dois lóbulos, né? Tem o um lóbulo esquerdo, que é um lóbulo maior, e tem o um lóbulo direito. Uhum. São juntos, né? Mas tem uma, tem uma divisão, eles trabalham em conjunto. Às vezes, é, é, por exemplo, isso geralmente ocorre de pai para filha, de mãe para filha ela doa o lóbulo direito do fígado hum. sabe? ela pode tirar o lóbulo direito que depois o fígado se regenera em parte aquele aquilo que foi tirado mas a grande maioria dos transplantes transplantes de córnea, por exemplo são doadores falecidos né? É, transplante de rim pode ser doador vivo tira um órgão é, e pode ser agora, transpo, por exemplo, tu ficou assustado quando tu leu ali transplante de rim e pâncreas transplante de pois rim é. É, nesse trans... caso específico é, 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 é esse transplante é um conjuntinho? Hein? eles estão perto ali? eles estão perto ah. e é um transplante bem difícil de fazer mas é indicado para doentes diabéticos porque daí ah, tu cura perfeito. tu cura a, a, o diabetes dele e tu cura a doença renal. E são 41 nesse caso? Sim, são 41 pessoas. Isso é só de
0: pâncreas tem uma pessoa?
1: É, é porque daí <coughs> é diabético, né? É só diabético, não tem alteração de função renal,
0: então eles só fazem o pâncreas para curar o diabetes. Doutor Ercílio Alexandre da Luz Filho, eu queria que o senhor fizesse um apelo para aquelas pessoas que podem colaborar com a campanha e também a doação de órgãos para salvar mais vidas. Sim, eu gostaria muito é, de fazer um
1: apelo para as pessoas, é, porque esse programa de transplante é um programa extremamente sério. Houve muita, é, houve muita falação, houve muita opinião sobre, a, por exemplo, o transplante do Foston.
0: Isso furou a feira porque é rico, É, né? porque
1: como é que ele fez tão rápido, não, não sei o que e tal. Naquele dia, na cidade de São Paulo, houveram oito transplantes. Não foi só o dele, foi oito transplantes, né? E ele foi um dos que foi agraciado. E assim, quem determina o transplante não é a equipe que tá cuidando do paciente, não é a equipe do, de médicos do Faustão, não. Já vem da central de transplante, já vem o coração dizendo, olha, esse coração é para o senhor Fausto Silva. A equipe que faz o transplante não participa de nenhuma etapa da a doação. A central
0: já vê os parâmetros e mais ou menos. A central vê,
1: certo. ela faz a tipagem sanguínea, faz a compatibilidade e determina para quem vem o rio. Então é uma coisa, é, é, uma, é uma coisa no Brasil, até parece, mas o Brasil é um dos países mais organizados na realização do transplante. Então eu gostaria de apelar para a população para realmente acreditar nesse programa, sabe? Primeiro, antigamente, no início a gente participava da doação, pedia e tal, para evitar justamente isso, foram criadas essas comissões interhospitalares que fazem o pedido, que não tem nenhuma participação de nenhum médico depois ela vai para análise da, da morte cerebral que é feita em duas etapas e quem faz isso é o neurocirurgião ou o pessoal da UTI e, e o, a participação do médico, por exemplo, no caso do rindonefrologista e do cirurgião que faz o transplante do, do urologista é uma participação de fazer o transplante então, eu gostaria de alertar a população, dizer que é um programa extremamente sério, que é um programa extremamente importante, que as pessoas que dão o rim, as pessoas que recebem o rim, elas têm uma, uma alavancagem de, de vida, um padrão de vida que é muito diferente da diálise.
0: E é um ato de amor,
1: né? E é um ato de amor quer dizer, tu saber que, por exemplo, o teu coração está batendo no peito da outra pessoa que ou já vai. Um ou o
0: pâncreas ou permitir rim, que alguém possa enxergar, o
1: rim, né, que já não teria função é. nenhuma, está dentro da de outra pessoa, ajudando a pessoa a viver né, então é um, eu faço esse apelo com absoluta certeza que isso é feito com o maior é, cuidado possível e nós vivemos no Brasil a gente sabe como as coisas são mas as, esse programa de transplante renal é o, me, é o maior programa do mundo do mundo é, inclusive por exemplo nos Estados Unidos a medicação é dada durante três anos e depois o doente não recebe mais e no Brasil não, no Brasil a medicação é dada enquanto, enquanto
0: o paciente o excelente, doutor Ercílio Alexandre da Luz Filho, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelos esclarecimentos e sucesso. Estamos antes a... Na ProRim e também no na campanha a... do mês, né José? É,
1: nós estamos é, fazendo hoje, né? O dia da doação de órgão e nós fazemos campanha bastante, mas Isso, a divulgação né? cada vez está maior. Eu agradeço a vocês, né? A Rádio Educativa. É, isso nos dá uma visibilidade que a gente precisa né, para explicar para as pessoas e principalmente para dizer que esse é um programa de transplante extremamente sério. É um ato muito grande de amor. As pessoas é, que fazem isso, elas têm é, um coração muito bondoso né, e é isso, é isso que eu tenho que falar. Muito e
0: obrigado.
1: agradecendo a vocês. Perfeito. Nós encerramos aqui o Papo em Dia.